0: La semana pasada pudimos ver imágenes que nos llegaban desde Nordelta en la ciudad de Buenos Aires con carpinchos invadiendo los barrios privados de esa zona porteña o en realidad también recuperando terreno frente al avance urbanístico que los vienen dejando afuera de su medio ambiente.
1: Para analizar esta situación y entender lo que está sucediendo estamos ya en comunicación con el veterinario y magíster en sistemas ambientales humanos Eduardo Espiachi. Eduardo, bienvenido una vez más a Noticias al Toque. Javier Cismondi y Susana Álvarez los saludamos. Hola,
2: ¿cómo andan? ¿Cómo les va?
0: ¿Cómo le va, Eduardo? Bueno, un gusto nuevamente tenerlo aquí en la mañana de Noticias al Toque. Eh, ¿Cómo se tiene que entender lo, lo que está sucediendo en Nordelta? Eh, porque se habla de invasión, pero también se habla de recuperación del terreno que les pertenece.
2: Sí, uno podría decir eh, quién invade a quién, o quién invadió primero, digamos. Eh, acá lo primero que hay que decir es que eh, construir en un humedal ya de por sí no debiera haber sido permitido. Eh, eso habló de, por un lado, falta de ordenamiento territorial, y por otro lado, eh, no, no, no entender cómo funcionan algunos ecosistemas, digamos. Eh, la sociedad urbana, humana, en general, sabemos trascendamos la Argentina, digamos, eh, y vayámonos al al Mississippi, por ejemplo, o, o a Nueva Orleans, eh, cuando secaron los humedales, eh, después pagaron un costo ambiental muy, muy, muy alto, ¿no? Porque al humedal, en general, se lo vio como una zona inundable, poco productiva, eh, eh, o sinónimo de pantano, de, 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 de territorios a conquistar y a, y a modificar. En este caso, en Delta pasó eso, eh, lo hizo un sector eh, socioeconómico de muy alto nivel y de, de muchos ingresos. Y bueno, hoy lo que se está viendo es que al no haber modificado el ambiente, haber invadido ese territorio que donde ya había carpinchos, hoy tenemos que no, no hay predadores para esos carpinchos, no hay puma, no hay aguaretés, no hay gato montés, son, son todas poblaciones muy disminuidas, aguaretés ya casi extinguido. Y entonces eh, empiezan a reproducirse, son roedores, ¿no? Los carpinchos son roedores, el roedor más grande del mundo. Por, por otro lado, una especie hermosa, ¿no? eh, Así que, bueno, ese conflicto eh, se da por eso, digamos. Están en un territorio donde ya había carpinchos los carpinchos encuentran ahora condiciones para recuperar su población y eso es lo que está sucediendo y generando este conflicto. ¿no?
1: Eh, hace un ratito nada más, Eduardo, usted definía lo que son los humedales y que incluso eh, vienen siendo subestimados como eh, como un lugar que es improductivo y demás, pero ¿por qué es importante preservarlos y sobre todo no construir en zona de humedales?
2: Los humedales son, eh, eh, a ver, que son territorios que funcionan en base a pulsos de agua, eso definen humedales y son zonas donde el suelo y la biodiversidad están acostumbrados a coexistir con el agua permanente. Puede haber épocas como esta, como la que estamos atravesando ahora, que hay bajante y sequía, y el, el, el territorio, el ecosistema, está adaptado a esos pulsos, que después puede venir una creciente, que está todo de agua, y cuando, eso, cuando esa agua se esparce un poco, Ahí se crían peces, ese, esa vegetación filtra el agua y la purifica, es, eh, generan flores para la apicultura, eh, pasto para el ganado, peces para la pesca artesanal. O sea, dan muchísimos servicios y muy productivos. Lo que pasa que para hacer un análisis muy simplista, no en todos lados se puede hacer una casa y no en todos lados se puede hacer soja. Claro. Que es lo que se ha intentado hacer acá en la costa, no tanto en el eh, no, no, no nor delta, pero sí en el delta que tenemos nosotros en Frente Rosario, Y ¿no? se los intenta secar y transformar en tierra firme. Ese es un gran error y eso también sucedió por desconocimiento y por falta de ordenamiento territorial. Digamos.
0: Eduardo, bueno, y precisamente hablando de los humedales, eh, sobre todo enfrente de, de, de la ciudad de Rosario, pero todo lo que viene aconteciendo ¿no? en el litoral marítimo, eh, ¿en qué situación de, se encuentra? ¿no? sobre todo lo, los incendios? ¿Cómo viene siendo el tema en Rosario, pero también ahí en toda la, la, la zona de la Mesopotamia?
2: Bueno, el, el año pasado fue, como ustedes sabrán, muy crítico. Fue muy crítico, se quemaron 350.000 hectáreas de humedales, eh, acá hay una conjunción de, de cuestiones climáticas y de cuestiones antrópicas, digamos, ¿no? Y es difícil poner cuánto es antrópico, o sea, hecho por el hombre, y cuánto es causas naturales, porque una, una gran bajante de hubo en el año 44, entonces uno podría decir, bueno, pero en ese época no había cambio climático, pero hoy sí tenemos cambio climático, entonces eh, la eh, brutal deforestación del Amazonas, de nuestro propio Chaco, cuando uno extrae masas boscosas, extrae capacidad de evapotranspiración de la planta, que es de donde viene después la humedad que tiene la lluvia. Bastante claro y sencillo esto. Entonces, estamos en esa situación. Eh, hoy, eh, una bajante histórica, sequía de hace dos años. Entonces, ¿qué pasa? Hay una biomasa, una cantidad de, de por decirlo de otra manera, eh, plantas que se secan y mueren y son un material combustible. Entonces, la, eh, el ganado, normalmente los productores eh, queman para secar esa masa, eh, para eliminar esa masa seca y rebrote el pasto. Cuidado, esto no quiere decir que todos los quemas hayan sido hechas por productores ganaderos. Yo no estoy diciendo esto porque además nosotros trabajamos en el territorio y sabemos que no es así, pero el que produce fuego, el que quema eh, en estas condiciones está sometiendo a un riesgo muy alto la, su territor el territorio, digamos. O sea, y también otra vez faltó presencia del Estado, ordenamiento. Eh, y si uno hoy como está en hoy tendría que estar absolutamente prohibido hacer pueblo fuego, eso, me refiero a eso, en otras condiciones, en determinadas con agua dentro del, de, de con las lagunas y, y, y arroyos interiores con agua, uno prende fuego y hay barreras naturales. Esas barreras naturales por la sequía y la bajante hoy no están. Entonces hoy es muy, muy riesgoso eh, prender fuego. Y estamos en una condición, vos me preguntabas, similar a la del año pasado, pero con menos fuego. Pero hay hay quemas todavía. Y bueno, todo es un gran desafío ahora. Eh, son territorios de difícil acceso, no es fácil llegar, por decirlo de una manera, con un camión de bomberos. ¿verdad? Eh, eh, es muy difícil, hay que llegar con aviones los aviones son caros eh, eh, cuando hay un fuego es difícil combatirlo entonces lo que hay que hacer es prevenirlo
1: Recordamos que estamos en comunicación con el veterinario y magíster en Sistemas Ambientales Humanos, Eduardo Espiachi. ¿Considera usted que estamos a tiempo de reorganizar nuestras ciudades desde una perspectiva más armónica en relación con el resto de los seres vivos, teniendo en cuenta, bueno, esto que está pasando con los carpinchos, lo que pasa en Alemania con las inundaciones, eh, ¿todo esto nos hará finalmente reflexionar? Sí.
2: Me gustaría responderte que sí. Eh, me gustaría, pero creo que hay muchos datos de que no, no estamos aprendiendo esa, esas lecciones. Si uno, yo creo que la pandemia misma nos pone en esa, en esa pregunta, digamos. Yo creo que eh, la sociedad es humana, la sociedad urbana, el consumismo y, y la agricultura justamente industrial. Eh, o hace un uso de, de, de los recursos naturales totalmente excesivo. Y para mí, desde el punto de vista de la ecología, cómo funciona la ciencia, hemos traspasado algunos límites. Siempre se puede mejorar, siempre se está a tiempo de, de cambiar de dirección, teniendo en cuenta que para mí hemos pasado algunos umbrales de cómo funcionan los ecosistemas y eso se va a pagar. Se va a pagar ¿Cómo se va a pagar? Se paga un reordenamiento. Y ese reordenamiento que hace la propia naturaleza, pues
0: tiene un costo socioambiental alto. Eduardo, y pensando sobre todo en esto, ¿no? En, 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 sobre todo lo pienso en la bajante del, del Paraná, eh, estos incendios masivos, las deforestaciones en, en, en la zona de la selva amazónica. Eh, ¿Corre peligro el río Paraná en sí, por lo menos para estos próximos tiempos, para los próximos años que vienen por delante?
2: A ver, yo, eh, eh, si uno... ¿Cómo funcionamos nosotros, nuestra sociedad? Funciona en base a, a, al susto rápido, digamos, en general. Si vuelve a llover y crece el río, todas estas preguntas empiezan a diluirse hasta un próximo evento, digamos. ya sea una inundación o sea una sequía. Yo creo que, como me preguntaban recién, eh, y volviendo a Norberta, eh, ¿Qué quiere eh, la, la sociedad humana urbana de clase media alta? Quiere un paisaje. ¿Eh? A lo mejor en la Sierra de Córdoba pasa lo mismo. Igual va y cierra, construye y mira por la ventana un lindo paisaje. Sin saber, sin querer saber, sin darse cuenta de que ahí, a través de esa ventana, hay un ecosistema, hay vida. y Esa vida tiene que tener un equilibrio en el cual podamos vivir todos. Eh, la sociedad humana no ha pensado así, la sociedad humana urbana, moderna, no, no está pensando así y le cuesta eh, pensar en eso porque tiene que ver, eh, ver, revisar sus patrones de consumo, revisar su, su, sus relaciones con el combustible, con, de dónde viene la madera, su consumo de agua y mucha gente todavía no está dispuesta a hacerlo.